0: I dag er det 100 år siden Stortinget vedtok allmenn stemmerett ved stortingsvalg. Ikke bare for menn og kvinner med en viss inntekt, slik det hadde vært til da, men for absolutt alle myndige personer. Stemmerettsjubileet markeres i dag over hele landet. I Oslo, utenfor Stortinget, står reporter Sondre Bjørdal. Og hvordan markeres det der?
1: Jo, nå kom akkurat en trommende gang med kvinner. Gå han opp fra Norsk sykepleierforbund. Lindsgård bare står på scenen. Å, oi. Oh, oh. Og det är markeras med musik och mycket moro och sol och väldigt mycket forskjellige folk som nu ofta är uppe på gallion.
0: Är ja, det helt fullt runt dig?
1: Jag vill si det är ja i vart fall en del 100 folk som, som har har samlats här i sola. Det har varit intervju av Gro Harlem Brundtland ut og det var Fantorangen som gjorde det intervjuet. Och vært... vem Ja, det var Fantorangen som gjorde intervju... det. Vem är Fantorangen? Fantorangen, det är en barn-TV-figur Hugo som har ska vi se, si, fått norsk jämnestorm, en väldigt populär figur i norsk jäm. Akkurat. Och nu är det likart det vi har skuespelare som ja, skal vi si utgir seg for å være disse pionerene da, som kjempet fram den allmenne stemmeretten for 100 år siden. De står nu på scener og gjengir utdrag fra taler som var viktige i samfunnsdebatten, samfunnsdebatten som da leder fram til dette her jubilee Og sammen med meg her Kirsti Kolde-Grøndal, du var ju Norges første kvinnelige stortingspresident og leder dine kommittéene som står bak stemmerettsjubileet. Hva er det som har varit viktigst for dere å få eh, at skal sette sitt preg på dine dagen i dag?
2: Ja, denne dagen er jo en børsdag, men vi ser jo året under ett. Og det som har vært viktig for oss er at vi har sett på historien, hva det var som førte til at kvinner til slutt fikk stemmerett på lik linje med mennene. Hva kvinnene så har brukt stemmeretten sin til opp gjennom disse hundre årene. Og så retter vi søkelyset fremover og finner ut hva er det som gjenstår av likestillingsarbeid her i landet. Og fremfor alt hva er det som gjenstår rundt oss i andre land.
1: Nu er markeringen utendørs tidligere i så var den inne på Stortinget. där var du. kasat störst intryck. inntrykk?
2: Ja, der var det. Det startet dagen med en flott retorikk-seminar. Man hade innleidt sju skuespillere som illuderte sju debattanter fra 1900 begynnelsen av 1900-tallet. Og de slåss av Gustav Haug og hadde ganske sterke påstander om hvor ille det ville bli här i landet hvis kvinner fikk stemmerett. Ja.
1: For det var en eksplosiv retorikk som preget debatten som leder da til grunnlovsendringer. Hvordan vil du beskrive den debatten som var den gang.
2: Ja, det var helt ubeskrivelig, fordi man trodde jo at hus og hjem ville gå til grunne vis kvinner fikk stemmerett. Man trodde dessuten att man ikke ville oppfylle kristendommen hvis kvinner fikk stemmerett. Og kvinner ville bli någon ufyselige fruntimmer som ikke ville være til å være i hus med, hverken ute eller inne.
1: Slik har det altså ikke gått, tør jeg påstå i dag har foran Stortinget fortsetter festen. Det er ikke kakk igjen dessverre, men fasten fortsatte nå noen, noen timer og var i sola.
0: Tack reporter Sondre Bjørdal foran Stortinget ved stemmerettsjubileets markering. Julie Eliassen Brandfjell, siviløkonom og samfunnskritiker som har skrevet en kronik på både på Minervas nettsider og NRK.no yttering, hvor du skriver at stemmerettsjubileet drukner i et feilslått ønske om å være en folkfest og glemmer sin egentlige oppgave. Hva mener du med det? Vi har jo klart å hørt om hva som skjedde da kvinnen fikk stemmerett.
3: Ja, og det var jo veldig fint at det som i musikk, moro og sol i sentrum. Eh, grunnen til at jeg skrev var at jeg var ute og gikk eh, i Oslo så var det en stor plakat for det som jeg opplevde som var en konsert eh, der Big Bang skulle spille og så tenkte jeg først det var jo nok en konsert med Big Bang og så eh, kom jeg litt nærmere og så, når du virkelig ser på det så skjønner du at det er den store plakaten som skal frem, fronte denne bursdagsfeiringen til stemmeresjubileet eh, der hovedsakelig fremgår at Big Bang skal spille og Marie Boyne skal spille og det er en konsert eh, og kostnaden bare med den reklamen er jo ganske stor, det er ikke, en, det er ikke en gratis, det er ikke å henge opp plakater, det er en ganske sterk investering i kommunikasjon. Og jeg synes det er veldig spesielt at Stemmeretsjubileet har valgt å bruke en ganske sånn unik mulighet til å kommunisere bredt i befolkningen med å, å fronte noen ban, og at det skal være så vanskelig å se hva, hva det egentlig er slags sak man skal feire.
0: For du fikk ikke øye på det?
3: Jeg fikk ikke øye på det i det, det hele og alltså det är ju många ting man kunde ha haft som ville varit intressante budskap och når man har valt att fokusera på Big Bang som en sån folkelig artist da, så virkade det som att för at att poängen mer att det ska komme massa folk oavhängigt och ska de helst nästan inte veta vad de går till eh sånåt saken alltså det att vi fejer stämret blir liksom drunkning ett sånt cirkus då
0: vi har fortsatt med oss, det er en Kirsti Kalle Grøndal som også har ledet stemmerettskomiteen og står utenfor Stortinget. der er dere som har forberedt dette jubileet. Hva har Big Bang og Fanturangen å gjøre med, med jubileet for allmenn stemmerett for kvinner?
2: De er en del av dagens program som går over tre timer her i, på Eidsvallsplass. Men hvorfor og, dem? Ja, vi, vi, du mener at vi skulle hatt tre timer med alvorlige taler?
0: Ne vet går det det du menar Julie Lilja som Brandfiel?
3: Jag syns du hörte ut och höra statsministern snacka eller Groal eller Bruntland snacka ja. så då hade det varit fint om att jag hade visst att det kom till att ske då.
2: Ja, men det det du gått in på sidorna våra så hade du sett det. Men varför skulle jag? Det är väl säkert var intresserad i konsert med Big Bang. Och dessutom så stod det i i andra annonssteder. Så jag syns att detta här var jag väldigt sur maget. Jag hade hoppat att du hade varit här så du hade skött att det före gick något Big Bang hade inte kommit igång och vilket gör det på en Men
0: här handlar ju inte ikke om selve arrangementet bare, men også kommunikasjonen at den store plakaten som jo er en investering i, i skal vi kalle det, branding i, i publisitet eh, at der ser det kanskje mer ut som en ja, pop- og rockerkonsert enn, enn det, det egentlig budskapet er kunde du säga si ja igen i det kärleksgrund då?
2: Nej, absolut ikke. För här har vi lagt upp ett program för ett helt år och det har varit väldigt mycket reklam runt det. Och hvis eh, debattanten hade brydd sig med att läsa en avis, sett något på sidene, följt med i tv så hade hon skönt att detta ju ble om väldigt mycket annat. Men vi må ju kunna förlåtla ha lite musik också. Så jag syns att det är en helt förfelet kritik och skönar absolut inte jag syns det, det höra surmaget ut ursäkta mig.
3: Det er jo alltid veldig lett å si at folk er sur hvis de synes at du har gjort noe litt slurvete. Og jeg synes jo kommunikasjonsbudskapet ditt, for eksempel når du blir intervjuet i sted, så sa du at en av de tingene som man hadde argumentert med i debatten for stemmerett var hus og hjem vil gå til grunne hvis kvinner får stemmerett. Det er et kommunikativt poeng som man gjerne kunne tro opp, som faktisk vil vekke interesse med det med stemmerett. Jente mellom 18 og 21 har 51 prosent valgdeltagelse ved forrige stortingsvalg de er typisk folk som kanskje ikke leser aviser og nett, sånn som du gör og sånn som du mener at alle andre ska gjøre. Men, men, men de kanskje bli truffet av ett budskap som er i det offentlige rom, det
0: som det du litt, har
3: forskusslet bort med. Det er, er jo
0: litt vanskelig å komme til, Lore, når du står der hvor det hele foregår, men nå er det din tur, Kirsti Kalle Grøndahl.
2: Ja, og jeg skulle ønske at, flere, at du som nå er så kritisk til dette, hadde vært her, for da jeg, jeg er jeg helt sikker på at du hadde fått et annet inntrykk av det hele. Og dessuten, i tillegg til det som skjer här på Eidsvollsplass, så skjer det noe i alle de tar hele Norge og de har bursdags sällskap och de har taler och de har underhållning och det har vynummer och de pröver att förmedla det budskapet som stämmeredsjubile skal förmedla Nemlig, vi har kommet langt på likestillingens side, men vi har fortsatt mye å gjøre.
0: Men er dere engstelige for å, for å skrive det, det politiske innholdet tydeligere på de, på de store plakatene? Krever dere litt for mye når altså bare litt over 50 prosent av unge kvinner vilje å stemme? Eller ja, det det. Å stemme?
2: Vi, har, vi har delt ut en bok med mange intrikate spørsmål til ungdommen alle førstegangsvelgere i år. Vi har utgitt en svær likestillingshistorie som ble presentert i går, og som fortsatt skal presenteres i morgen. Så det skjer jo veldig mye mer hvorfor man henger seg opp i en plakat. Det synes jeg er sterkt, ja.
0: Hva er feil med, med folkefest, Julie Eliassen-Brandsjel? Er ikke det kanskje nettopp måten å lokke med noen av de som øh, eller ikke ville. Altså jeg elsker
3: stemmerett. Jeg stemmer hvert valg og synes det er likstas hver gang. Og jeg synes det er en god nok sak i seg selv. Og jeg tror også at det å fronte det budskapet er mye viktigere og artigere og mer spennende budskap for alle som har lyst til å delta i den feiringen enn at et slags middelmodig manneband skal headline på en gratis konsert, som jo også er et slags resirkulert oppleg fra Oslo 200-årsjubileum. Men ser du ikke alt det andre som skjer, som vi hørte om? Ja, så altså andra här. Jag synes det är ett jättefint arrangemang och det är många ting som görs väldigt bra. Min kritik går på att man får skuslig möjligheten till att kommunicera brett till så mange med och fram till som är så kedeligt.
2: Jag anbefaller dig att läsa aviserna och se på TV och radio i dag da er jeg helt sikker på at du får et annet inntrykk av at veggebeinen har dominert dette
1: arrangementet.
0: Takk skal dere ha. Kirsti Kalle Grøndahl, leder for stemmerettskomiteen nede utenfor Stortinget i Oslo, der hvor feiring foregår, og Julie Eliassen Brandfjell, som også hadde publisert i på Minerva og NRK.no Ytterling. Stemmerettsjubileet, det er en dag hvor det også åpner en utstilling som heter nettopp «Å bli en stemme» om Camilla Collets forfatterskap, og det skjer på Nasjonalbiblioteket. Her stilles upubliserte tekster av Camilla Collet ut for første gang, og de som har laget utstillingen tror tekstene har vært pakket ned så lenge, nettopp fordi Camilla Collet var kvinne.
4: Ja, jeg mener at, at det er det ikke tvil om at hadde dette vært notat, altså utkastet til en selvbiografi av en av de... De store mannlige forfatterne så ville det ha vært publisert for lenge siden. Forskningsinteressen på Kollet har vært relativt lavere enn den har vært på de fire store mannlige forfatterne. Det avspeiler seg i hele feltet.
5: Det forteller en av kuratorene bak utstillingen Å bli en stemme, forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket Trond Haugen. Utstillingen fokuserer på de tekstene av Camilla Collet som den selvstendige pioneren, som etter mannens død ga avkall på sine barn og la ut på en skrivende vandring gjennom Europas storbyer på midten av 1800-tallet.
4: Vi har jo prøvd å den Camilla som beveger seg fra privatlivet, fra dagboka via håndskrevet tidsskrift, til publikasjonen i pressen, til romanen. Altså, som tar hela den vägen från det privata eh, tause livet till en bred och eh, omfattande offentlig, eh, offentlig person.
3: Nä, mycket mycket skarpare, och mycket smartare, och mycket mer och mycket modigare än hon någonsin är framställd.
5: Sier författar Vigdis Hjort som inledet utställningen med en egen text.
3: Hun er en intressant som tänker, som, som samfens eh, debatant eh, og hun er på højde med, med de
5: store. Det er en trasig, satirisk lidensskalig og kanske en Camilla Kollet vi reiser med genom de utvalgte tekne på Nationalbiblioteket. Publikum kan bevege seg fra den ene europeiske storbyen til det neste gjennom København, Hamburg, Paris og Roma og lese tekstutdragene hun bar med seg i kofferten.
4: En av de sentrale erfaringene har i Berlin det er jo at det er mulig for en kvinne å gå langs Berlins gater uten å bli utsatt for ubehagelige henvendelser. På sitatet der så kan man lese «Jo, vi vil gå, vi vil gå likevel, vi må gå».
5: Enda viktigere er det at her møter vi datteren til Nikolai Vergeland, søsteren til Henrik Vergeland eller forelskelsen til Velhaven, men hånden som førte pennen.
4: Umiddelbart så er det det som har slått oss, at just det er veldig rart at man ska være så opptatt av den forelskelsen, og hun har så mye å fare med for seg selv. Det er jo litt av den årsaken til at vi ikke tematiserer det i veldig stor grad, den utstillingen her. Da det koldet og koldets tekster som står i sentrum, og ikke hennes relasjoner til menn.
5: Likestillingsminister Inga Marte Torkelsen åpnet utstillingen og hade også gjort sig tanker om Camilla Collets radikale valg om å forlate sine egne barn for å reise og skrive. Jeg tänker at det er en veldig sterk historie, og den deler hun med mange andre kvinner i Norge og i verden den dag i dag. Og samtidig la oss inspirere til å se at det private og personlige menneskelivet, det har politiske dimensioner også
0: sa en likestillingsminister Inga-Marthe Torkilsen som åpnet utstillingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Den henger til september, og vår reporter der var Dana Vanono.